0: Podejrzani politycy Ekstra zapraszają Michał Piasecki i Radosław
1: Gruca. Witam Państwa, nazywam się Radosław Gruca i reprezentuję Radio Z.pl, a to są podejrzani politycy Ekstra. Ekstra Dzisiaj specjalne wydanie, ponieważ wyjątkowe wydarzenia szykuje nam Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony, który przedziwnie zachowuje się wobec propozycji, którą dostaliśmy od Republiki Federalnej Niemiec, która zaprosiła nas do em, przyjęcia rakiet Patriot. Okazało się, że jednak y, według ministra ich nie potrzebujemy. Potrzebuje ich bardziej Ukraina, a jakie konsekwencje to ze sobą niesie i kto poza Władimirem Putinem może się cieszyć z takiego obrotu sprawy? Porozmawiam z moim gościem, którym jest Tomasz Piątek, dziennikarz śledczy, autor wielu książek, bestsellerów m.in. Kaczyński i jego pajęczyna, najnowsza książka. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry no właśnie, podejrzani
0: politycy ekstra i będziemy mówić o podejrzanym polityku ekstra, którym nie jest Mariusz Błaszczak, bo Mariusz Błaszczak robi to, co mu każe Jarosław Kaczyński. Główną odpowiedzialność za to, co się stało w sprawie patriotów ponosi, ponosi Kaczyński. To on podejmuje takie, takie decyzje. Te e, systemy obrony patriot, które zaproponowali nam Niemcy mogłyby chronić Polskę przed atakiem Putina. I e, Kaczyński z tego zrezygnował. Najwyraźniej nie chce chronić Polski przed Rosją. I w tej sytuacji trudno wątpić, że Kaczyński służy Rosji. Mieliśmy do tej pory całą masę przykładów tego, jak Jarosław Kaczyński i jego partia PiS realizują interes Putina w Europie, rozbijając Unię Europejską. Widzieliśmy e, niezliczone powiązania, widzieliśmy zależność PiS od Rosji, polegającą na tym, że to Rosja pomogła PiS wygrać wybory parlamentarne w 2015 roku, montując w Polsce słynną aferę taśmową z 2014 roku. Widzieliśmy, że Kaczyński na każdym kroku wprowadza w Polsce rozwiązania, kampanie, a nawet hasła sprowadzone wprost z putinowskiej Rosji, przetłumaczone z rosyjskiego. Jakie na przykład hasła? no, e, widzieliśmy kampanię przeciwko LGBT, która była realizowana krok po kroku, e, tak samo jak w Rosji, z, tak samo angażowano samorządy najpierw, zanim kampania się rozlała na, na cały kraj i tak samo e, wmawiano ludziom, że e, dziecko, które zobaczy dwóch mężczyzn trzymających się za ręce, zostanie homoseksualistą.
1: Czyli ty uważasz, że te wszystkie kampanie y, antyLGBT lgbt ma y, mają taki jakiś rosyjski mianownik? Nie uważam,
0: tylko jestem z tego stuprocentowo pewien. Tym bardziej, że ogromną rolę w nich e, odegrała słynna organizacja Ordo Juris, należąca do ultraprawicowych międzynarodówek finansowanych przez Kreml i poseł Piska Zimierz Smoliński, powiązany biznesowo z, z Rosją, e, o, czym też, o czym też wielokrotnie, e, wielokrotnie pisałem. No, bardzo jaskrawym przykładem jest to, że w Polsce y, media niezależne podporządkowuje rządowi prężny menedżer firmy paliwowej Daniel Obajtek, którego hasło brzmi Wszystko Mogę, a w Rosji robił to prężny menedżer związany z Gazpromem, z koncernem paliwowym Michał Liesin. Jego hasło brzmiało ja Magu, czyli też Wszystko wszystko Mogę. No ale e, to wszystko do tej pory to były liczne dowody e, tworzące pewien e, obraz. E, takie cegiełki składające się na... na, na, na mm, na ten obraz, który widzimy. Natomiast to, co się stało dzisiaj, to jest już dowód tak jaskrawy, że właściwie nie potrzeba innych. Pod, dlaczego Jarosław Kaczyński e, nie chce, żeby e, patrioty z Niemiec broniły Polski przed Rosją? No bo głównym wrogiem dla niego są Niemcy. Rosja nie jest wrogiem. Kaczyński chce, żebyśmy się Rosji bali. E, nie tylko po, dlatego, że on może tutaj stroić się w piórka obrońcy Polski przed Rosją, co jest śmieszne, biorąc pod uwagę kształt jego działalności. W interesie Rosji jest, żeby Polacy się Putina bali, bali się jego bomb, rakiet i żeby e, wyborcy przestraszeni e, możliwością ataku rosyjskiego sami z siebie naciskali na wszelkie możliwe partie, aby te prowadziły politykę ugodową wobec Rosji. W tej chwili tego nie widzimy, ale poczucie, jeśli poczucie zagrożenia będzie narastać, to taki będziemy mieli e, efekt. Społeczeństwo przestraszone możliwym rosyjskim atakiem będzie też się chciało odcinać jak najbardziej od walczącej Ukrainy, co zwiększy to, co widzimy obecnie. Ten fenomen polegający na tym, że Polacy e, zapominają o wojnie w Ukrainie, a coraz bardziej żalą się na obecność ukraińskich uchodźców. To też jest na rękę PiS, bo partia ta prowadziła politykę e, skrajnie ukraińską przez e, ostatnie lata i, e, i jeszcze i w obliczu... No, ukraińską. Nie, antyukraińską. Dlaczego? No, e, przypomnijmy choćby, że pisowski wojewoda Czarnek, który później został nagrodzony stanowiskiem ministra edukacji, e, e, donosił do prokuratorów na e, działaczy ukraińskich pragnących upamiętniać e, ukraińskie ofiary wojny w Polsce. Nazwał wizytę prezydenta ukraińskiego Poroszenki prowokacją. Warto przypomnieć, że pisowski minister Waszczykowski, który publicznie prosił Ławrowa o spotkanie i udzielał wywiadów w putinowskiej prasie, stworzył listę niepożądanych Ukraińców. Który... Zatrzymywano ważnych działaczy z Ukrainy, przedstawicieli ukraińskiego państwa na granicy, bo Waszczykowski stwierdził, że oni są antypolscy i nie należy ich do Polski. Nie należy ich do Polski wpuszczać. Epatowano nas również wtedy, gdy zaczęła się inwazja, epatowano nas pamięcią rzezi e, wołyńskiej. E, zorganizowano konkurs wiedzy o rzezi wołyńskiej w szkołach, do których trafiały ukraińskie dzieci, dzieci ukraińskich uchodźców, jak gdyby chciano tych rodziców ze sobą skonfliktować. E, no ale e, e, już w obliczu inwazji działy się rzeczy jeszcze znacznie grubszego kalibru. Gdy, Putin, gdy, gdy armia Putina grzała czołgi na granicy ukraińskiej e, na początku tego roku, Kaczyński zapowiedział, że trzeba budować mur na granicy z Ukrainą. Rzekomo po to, żeby chronić się przed uchodźcami, którzy znaczy przez... Nie
1: potwierdzili ostatecznie tego, bo ty pytałeś, prawda? Nie nie nie, 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 nie.
0: Kaczyński to powiedział i e, ja wtedy wysłałem zapytania do Straży Granicznej i do Ministerstwa Obrony pytając, czy faktycznie w obliczu, bo, bo jasne było, że, Kacz że jeśli... To już
1: było po zbudowaniu tego, czy, czy w trakcie budowy płotu na
0: Białorusi. Tak, prawda? tak. I, I gdy Putin zaczął grozić Ukrainie inwazją, Kaczyński nagle głosił, że na granicy ukraińskiej też musimy zbudować mur, bo rzekomo ci uchodźcy, co nie mogą przejść przez Białoruś, to przeciekają do Polski przez, przez Ukrainę. I, I budowa tego muru oznaczałaby, że my się Odcinamy od walczącej Ukrainy, nie wpuszczamy tutaj y, 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 uchodźców, powstrzymujemy te fale uchodźców, okazujemy brak solidarności i Ukraińcy jakby mają za plecami nieprzyjaznego, tylko wrogiego sąsiada. No ale chciałem się upewnić. I e, co Kaczyński dokładnie miał na myśli, prawda? Może chciał zbudować mur, ale zrobić jakieś furtki dla Ukraińców z paszport, dla uchodźców z paszportem ukraińskim. Więc e, napisałem e, do Straży Granicznej i do Ministerstwa Obrony pytając, Wprost, czy zamierzacie przywitać falę uchodźców z Ukrainy, tak jak uchodźców przybywających z Białorusi? Czy chcecie ich przywitać drutem kolczastym i przemocą? I najwyraźniej moje pytania trafiły do ludzi zajmujących się tym zagadnieniem, a nie do jakichś specjalistów od PR-u i odpowiedzi wymijających, bo dostałem odpowiedź zarówno w Ministerstwie Obrony, jak i straży, od Straży Granicznej. Dostałem odpowiedź bardzo szczerą. Brzmiała mi tak samo. Nie wykluczamy tego wariantu. Czyli myśleli o tym, żeby odciąć się od uchodźców z Ukrainy. To e, zgadza się z tym, że w momencie rozpoczęcia inwazji całkowicie podległy Kaczyńskiemu tygodnik sieci, najbardziej pisowski z pisowskich, finansowany przez pisowskie spółki Skarbu Państwa, publikuje 11-stronicowy wywiad z ambasadorem Kremla, w którym ten nazywa Ukrainę burdelem. To
1: akurat w, po, to akurat w, sieci. w sieci. W sieci. A nie jak nie powiedziałem? Do
0: rzeczy. Ja powiedziałem sieci. Tak? No, nie, nie, nie. nie. Okej, okay, tak, sieci. Sieci opublikowały. Do
1: rzeczy też jest jakby prorządowe, aczkolwiek bardziej konfederacyjno Do rzeczy jest
0: jawnie prokremlowskie. Jeszcze w zeszłym roku pisało, że Putin nam wcale nie zagraża, że chce nas pożreć Europa, a nie Putin. Natomiast sieci publikuje, publikują ten wywiad. I nie
1: wiadomo też dlaczego, znaczy kto to podpowiedział, bo jest taka narracja, największa tajemnica dotycząca tego wywiadu w moim przekonaniu, to jest to, że oni dostali ofertę od kogoś, żeby rozmawiać z ambasadorem, na szczęście wszystkie mainstreamowe media potem ale... M, krytykowały. Ale oni nie robią
0: nic, bez, nie podejmują takich ruchów bez zgody. I dlatego ciekawe
1: jest to, kto im
0: podpowiedział ten ale... wywiad. Tak i oni tam publikują ten wywiad z pięknym zdjęciem ambasadora pod portretem Putina. Ambasador mówi, że Ukraina to burdel, kłamie, że nie ma żadnej inwazji, a bracia Karnowscy, szefowie tego pisma rozmawiają z nim w taki sposób, że on zawsze ma ostatnie słowo. Potem, kiedy już Kijów jest ostrzeliwany, Kaczyński jedzie do Kijowa, co samo w sobie jest bardzo szlachetnym gestem. Natomiast robi tam coś, o co go wszyscy, wszyscy przedstawiciele władz Ukrainy, włącznie z prezydentem Zeleńskim, błagali, żeby nie robił. Bo Kaczyński pojechał do Kijowa w dniu, w którym Ukraina, w którym prezydent Zeleński ogłosił, że Ukraina jest gotowa na kolejne wielkie wyrzeczenie w imię pokoju, czyli gotowa jest zrezygnować z członkostwa w NATO. I to był argument dla frakcji pokojowej na Kremlu, która wtedy istniała. Należał do niej e, m.in. Dmitrij Pieskow. E, trwały negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą. I to był mocny argument dla negocjatorów, dla frakcji pokojowej na Kremlu. Można było złapać Putina za rękę i powiedzieć no nie mamy już po co toczyć tej wojny. Ta wojna jest dla nas ciężka, może być katastrofą, ale jeśli Ukraina nie wstąpi do NATO, no to nie będziemy mieć NATO pod nosem i zagrożenie naszej wspaniałej rosyjskiej ojczyzny zmaleje to zagrożenie dla naszej ojczyzny. I tego dnia frakcja pokojowa się w ciągu paru godzin niezwykle umocniła, ale wieczorem do Kijowa przyjechał Kaczyński, i powiedział, w, w, wbrew prośbom prezydenta Zeleńskiego, że e, chce, aby w Ukrainie stacjonowała zbrojna misja NATO. I co to znaczyło dla Rosjan? To znaczyło, patrzcie acy spryciarze, Ukraina nie będzie w NATO, ale NATO będzie w Ukrainie. I to ale zbrojna, NATO.
1: ale miała być pokojowa. Ale I potem mówił, być... że tak jakby
0: niebieskie hełmy. Ale tak zbrojna, dalej. ale pokojowa. Tak, tak, zbrojna, ale pokojowa. Ja następnego dnia... Rano zacząłem przeglądać rosyjskie media od agencji TAS po najmniejsze portale jakieś lokalne. Wszystkie publikowały słowa Kaczyńskiego.
1: Ale o czym to świadczy? Z
0: groźnymi zdjęciami czołgów, żołnierzy, trofeów zdartych z trupów wroga. E... też
1: powiedzieć, że jakby to było na rękę narracji rosyjskiej, która... To było na, ręk... to było na rękę frakcji prowojennej na Kremlu. Jastrzębią. żeby pokazywać tamten ty a, kaczyński
0: ty, ty, mały wy durni tam pieskow nie gadajcie o pokoju tu za chwilę zbrojne NATO wjedzie na Ukrainę trzeba Ukrainę zmiażdżyć frakcja pokojowa wieczorem rano frakcja pokojowa się umocniła a wieczorem frakcja pokojowa na Kremlu Przestała istnieć, rozpłynęła się. Od tej pory nie ma tam zwolenników pokoju to ty nie jawnych.
1: przeceniasz jednak y, roli y, Jarosława Kaczyńskiego dla rosyjskiej propagandy i tego, co Polska robi, bo będąc adwokatem diabła, muszę ci przypomnieć te argumenty, które cały czas padają, czyli przecież przyjęliśmy dwa miliony Ukraińców, przecież w Rzeszowie mamy lotnisko. Ale, 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 ale my nie chcieli,
0: pisowcy nie chcieli tych Ukraińców przyjąć, chcieli budować... Drut kolczasty, tyle że w momencie inwazji pisowców zaskoczył ich własny elektorat, ich właśnie wyborcy. Bo gospodynie wiejskie ze ściany wschodniej, z kulek różańcowych głosujące na PiS i modlące się do Rydzyka nagle zaczęły lepić pierogi i szykować pierzyny dla tych uchodźców. Poparcie było wtedy ogromne i to wśród wyborców PiS. Lata antyukraińskiej propagandy okazały się nieskuteczne. Dodatkowo jeszcze wyborcy PiS tak się przerazili marszu Putina, że mimo propagandy antyamerykańskiej, którą im serwował PiS, że niby prezydent Joe Biden jest wybrany nielegalnie, że legalnym prezydentem być, powinien być prokremlowski Donald Trump, że Biden to stary dziadek, który nic nie rozumie, nawet że Biden to pedofil, takie rozpuszczano wieści. E, e, no ale nie możesz to, tego łączyć
1: bezpośrednio z pisem.
0: No, dlaczego mam trolli pisowskich nie łączyć bezpośrednio z pisem? Przecież Wiemy, że i PiS, i Rosja mają u nas całe zastępy trolli działających w internecie. No ale na poziomie oficjalnym przecież Andrzej Duda nie pogratulował e, Bidenowi zwycięstwa w wyborach, tylko dobrego wyniku wyborczego. Podtrzymywano fikcję, jakoby Trump e, stracił władzę nielegalnie w wyniku sfałszowanych wyborów. Jawnie wspierano bandytów, który, którzy napadli na omal omalnie wywracając do góry nogami, E, państwowości naszego największego sojusznika, naszego gwaranta. Wspierano jawnie prokremlowskiego Donalda państwu wszystkim,
1: Przypomnijmy wszystkim, że rzeczywiście na Kapitol wezwał Donald Trump, ten, który był oskarżany, był też obiektem śledztwa w sprawie rosyjskich wpływów, które pomogły mu wygrać wybory i rzeczywiście mało tego, że doszło do ataku na Kapitol, to tam zginęli ludzie, o czym w Polsce też rzadko się pamięta. Ale wracam do, do, do sytuacji wojennej. No, PiS wychodzi, mówi, że przez Putina mamy inflację, przez Putina mamy yy, drożyznę, mamy problemy z energetyką i tak dalej. No, a ty mówisz, że y, działania PiSu są prorosyjskie? No, ale
0: przepraszam, e, czy przyjął kaczyński patrioty z Niemiec, czy nie przyjął? No właśnie... Yy, no... E, liczą się czyny. Liczą się czyny.
1: A, e, a nie deklaracje. Czyli ty, e, czy, czy, ty, czy uważasz, że to jest taki sztafasz, że oni tak naprawdę... Bo wiesz, jaka jest, to jest stała i, narracja. Stała narracja jest taka, okej, okay, może i tak jest, ale oni nie do końca wiedzą, co czynią. Ale oni wygrali
0: sześć wyborów pod rząd. To są bardzo sprawni, sprytni ludzie, kierownictwo PiS. No to... e, nauczyli się dobrze udawać idiotów, bo wiedzą, że ich elektorat e, ich za to lubi, no bo elektorat e, uważa wtedy, że oni są fajni, tacy jak my, nie wywyższają się i wiedzą też, że my wtedy nimi gardzimy, lekceważymy ich i to też jest im bardzo na rękę. Natomiast to są bardzo sprytni, przeszkoleni, przeszkoleni, przeszkoleni ludzie. Co do tej pomocy wojskowej, to warto też przypomnieć, jak to było z tymi migami myśliwcami.
1: Jak, e, jak tak, się... bo tam był Ramstein się pokazał, kiedy co zamknęło sprawę na tak, jakiś Tak, pomysły robiono... To przypomnij przy... o co chodziło. Ukraińcy przy... prosili o pomoc, żeby bronić się przed atakami z powietrza, które wyniszczały ich
0: Tak, obr obrony. prosili o myśliwce MIG, a nasi władcy e, stwierdzili, że no takich po prostu dać nie mogą, ale może je przekażą Amerykanom, żeby Amerykanie je przekazali, żeby... Do Ramstein,
1: do Niemiec. Do to bazy
0: w e, w Ramstein amerykańskiej, tak, te migi, stamtąd one mogłyby polecieć na Ukrainę, ale bo żeby, to, żeby Putin się gniewał na Amerykanów, a nie na Polaków, to jest idiotyczne. Jakby, Putin, jakby ludzie Putina polskiej prasy nie czytali jej deklaracji, że doskonale by wiedzieli, skąd są te migi. I w ten sposób ten proces został, powiedzieć, że, spowolni że spowolniony to mało. W tej chwili. Yy, yy, pomoc wojskowa Polaków, Polskiego państwa dla, dla Ukrainy jest znacząca, ale tylko dlatego, że poprosiliśmy, że PIS pod naciskiem Amerykanów, pod naciskiem swoich wyborców poprosił o pomoc Amerykanów i teraz świadczy tę pomoc dla Ukraińców pod yy, kontrolą Amerykanów, znaczy no, pod obserwacją Amerykanów i gdyby sabotowali to tak bardziej, to, to, to by się to stało widoczne. I Amerykanie zorientowaliby się z, z kim mają do czynienia. Ale PiS tylko czeka na ten moment, w którym Polacy przestaną, w którym większość Polaków przestanie Ukrainę, Ukrainę popierać, bo PiS wcale nie chce być pod kontrolą rządu Joe Bidena, którego uważa za wroga. PiS przede wszystkim, żeby wygrać wybory, potrzebuje gigantycznych pieniędzy, a te gigantyczne pieniądze Rządowi PiS mogą pożyczyć tylko Chińczycy, którzy są głównym wrogiem Ameryki i głównym wrogiem Joe Bidena. W zamian za to żądają rozluźnienia więzi z Ameryką i PiS czeka tylko na te okazje, na, na ten moment, w którym wyborcy e, ich zaczną znowu nienawidzieć Ukraińców, przestaną się bać rosyjskiej armii i przestaną e, odczuwać potrzebę amerykańskiego parasola
1: ochronnego. A chyba się nie doczekamy. Jesteśmy bardzo proamerykańskim społeczeństwem. Jesteśmy też bardzo ale, unijnym. Ale, w sensie.
0: No ale tu już, jeśli chodzi o Amerykę, to PiS wmówił swoim wyborcom, no dokonał cudu, wmówił swoim wyborcom, że prawdziwa Ameryka to prokremlowski i antyamerykański prezydent Donald Trump, który zrobił bardzo dużo, żeby e, osłabić mocarstwową
1: rolę Ameryki. Robił, on że... nawet nie chciał tej mocarstwowej tak, roli. On o... powiedział, wycofujemy się, nie chcemy być żandarmem świata, America first. I nie chcemy być w NATO. Nie no, być był taki NATO. pomysł, znaczy rzeczywiście była taka y, wypowiedź do rad, y, y, Trumpa, który mówił o tym, że gdyby Trump teraz y, y, cały czas był prezydentem, to pewnie by wyszedł z NATO i była taka...
0: Y, Ale y, tak, by w ogóle były pomysły, że NATO trzeba przerobić na agencję ochrony, że różne kraje mają płacić Amerykanom haracz. Za to, że są chronione na przykład przez NATO. No, a poza tym Trump, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, Trump twierdził z początku, że ona jest w ogóle nieważna dla Ameryki, że raczej trzeba się zbroić, by odeprzeć Meksyk, imigrantów z Meksyku, najazd imigrantów z Meksyku. Yy, yy. I, a jeśli, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to PiS jest jawnie antyeuropejski. Tu już e, wrogiem tak, jest Berlin i Bruksela i tu nie ma o czym mówić. No to ale jest...
1: bo, to, bo tutaj mamy dwa y, elementy, które chciałbym, żebyśmy podkreślili. Z jednej strony mamy oczywiście to, że nie będzie w Polsce patriotów, ale jeżeli będą na Ukrainie, no to się wydaje, że mimo wszystko może nawet lepiej, bo jakby tam ktoś chciał zniszczyć te patrioty, no to będzie uderzał w Ukrainę, a nie w Polskę i tak dalej. No a... właśnie, więc... Y
0: Putin nie może uderzyć w Polskę, a może uderzyć w Ukrainę i może te patrioty zniszczyć. No dodatkowa korzyść dla Putina. W Polsce Polacy boją się ataku rakietowego, mimo że on raczej nie nastąpi, ale boją się, bar bardziej się boją niż się przedtem bali, bo nagle się dowiadują, że mogli mieć patrioty, a nie, a nie będą ich mieć. No i to od razu budzi niepokój, od razu ludzie się zaczynają patrzeć w niebo i zastanawiać. Aha, czyli mogłoby coś przylecieć i spaść nam na głowę. Więc może z tym Putinem lepiej nie zadzierać. A równocześnie patrioty, które według wizji Kaczyńskiego-Błaszczaka, tak ją nazwijmy, trafiłyby na Ukrainę, mogłyby zostać tam zniszczone znacznie łatwiej niż gdyby Putin nie chciał jakoś niszczyć w Polsce. Same jeszcze, korzyści dla Putina. Jest Putinia. jeszcze
1: jeden wątek, który chciałbym, żeby państwo przede wszystkim odnotowali. Szkolenie ekip, które obsługują patrioty trwa 2-3 lata. W związku z czym Ukraińcy nie są przygotowani, no to kto musiałby pojechać obsługiwać te patrioty? Oczywiście ludzie, którzy już są przeszkoleni, a niestety tacy ludzie, to wszystko członkowie NATO. W związku z czym mielibyśmy, jeżeli by to e, się zrealizowało, a raczej tak nie będzie, no to mielibyśmy kolejną próbę uwikłania NATO, całego sojuszu w konfrontację z Rosją. I to też by było chyba wygodne, jeśli dobrze rozumiem twój tok rozumowania, dla Putina.
0: A z drugiej strony, e, gdyby e, nikt z NATO tam nie pojechał, tylko Ukraińcy by się szkolili w krajach NATO, no to e, te patrioty byłyby przez 2-3 lata nieczynne. Kolejna korzyść dla Putina. No z której strony nie patrzeć. Więc mamy, nie mamy do czynienia z głupcami, mamy do czynienia z bardzo inteligentnymi zdrajcami i korzenie tej zdrady to są mocne słowa, korzenie zdrady, no ale przed taki czas, że trzeba chyba ich znowu używać. Korzenie tej zdrady są opisane w książce Kaczyński i jego pajęczyna.
1: Zaraz do niej dojdziemy, bo jeszcze chciałem na sekundę wrócić do, podsumować tą kwestię patriotów i moje pytanie brzmi, czy twoim zdaniem ta decyzja, którą, też powiedzmy, bo to jest ważne, sekwencja zdarzeń była taka, Niemcy, którzy są cały czas atakowani, opluwani, już nie mówię nawet o tych roszczeniach, bo to zostawmy, ale przy każdej okazji można znaleźć bardzo dużo w prorządowej prasie atakujących materiałów Niemcy i oni są takim chłopcem do bicia, który ma się też zlać z Unią Europejską i ważne jest to, że po tej ofercie Mariusz Błaszczak na początku tak uprzejmie jakby wyrażał zainteresowanie i będzie rozmawiał i tak dalej, potem jak słusznie przytaczała to rano Karolina Lewicka w TOK FM, był taki wywiad prywatnej. gdy Przedstawienie prywatnej opinii Jarosława Kaczyńskiego, że on to niekoniecznie przyjmował te patrioty. Na, po tym wszystkim weszła narracja, że Niemcy tak naprawdę tylko udają, że nam chcą dać tak, patrioty.
0: Tak, Jarosław Kaczyński jakąś kwadraturę koła rozwiązywał.
1: I w końcu zdziwienie? Włączam o godzinie 20 Twittera, patrzę, Mariusz Błaszczak y, pisze y, w ten sposób y, i powiem szczerze, drodzy Państwo, powiedziałem to też Tobie, Tomek, y, na początku myślałem, że to jest jakiś włam, no ale potem przypomniałem sobie, że mieszkam w Polsce i takie rzeczy się już działy. Mariusz Błaszczak y, powiedział, y, po kolejnych atakach rakietowych Rosji zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. Mhm, no tak, ale nie zwiększy, bo jak wiemy, A. przez 2-3 lata nikt nie będzie ich mógł używać.
0: Raczej po prostu dajemy e, okazję tym Patriotom, żeby rodzawiały
1: wystawione na atak Putina. Jeden ze wspanialszych ludzi, których znam mojego dziecka mówił, kiedy piszedł do władzy, że teraz wreszcie będzie odpowiedzialność. I ty twierdzisz, że y, za decyzją y, Mariusza Błaszczaka, w zasadzie powinniśmy, za decyzję powinniśmy obwinić Jarosława Kaczyńskiego. No to jest czy dosyć ciąży.
0: Sam podałeś tutaj dowód. Błaszczak mówi jedno, Kaczyński mówi drugie, i nagle już Kaczyński mówi drugie. I nagle już Błaszczak mówi drugie, mówi to, co, mówi to, co powiedział Kaczyński.
1: Drodzy Państwo, wydarzenie tygodnia mogło być tylko jedno. Mam nadzieję, że jednak Mariusz Błaszczak zmieni swoją optykę pod wpływem lepszych potrzeb. A my teraz przejdziemy do sekwencji, którą nazywamy kontrowersją tygodnia.
0: Kontrowersja tygodnia.
1: Drodzy Państwo, siłą rzeczy jako dziennikarz muszę śledzić wszystkie media społecznościowe i nagle... Widzę, że ludzie zaczynają występować z taką szczotą. Zresztą ja też potem pod wpływem tego owczego pędu z nią wystąpiłem. I furorę na Twitterze robi hashtag wymiatam z piątki. Wymiatamy. Wymiatamy z tak, 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 tak to, to, może tak, to jest to ważna. że tutaj, żebyśmy wiedzieli, że temat jest bardzo gorący i tu Jarosław, mam nadzieję, Kaczyński się nie obrazi na ten moment. Powiedz mi, o co chodzi w tej akcji i zacznijmy od tego, jak to jest w ogóle, Tomek, możliwe. Ty masz kilkanaście procesów, prawie wszystkie wygrałeś, jeden jest jeszcze nieprawomocny z panem pułkownikiem Gajem w trakcie, w pierwszej instancji wygrał, ale nagle się okazuje, że ty tą szczotę będziesz musiał chyba używać, bo zostałeś skazany na 8. Miesięcy prac publicznych. Jak to się stało, Tom? Czy jednak jesteś gotowy, żeby tutaj uderzyć się w piersi i powiedzieć, przepraszam, jednak się pomyliłem, pomówiłem niewinnego człowieka? No właśnie, ja też bardzo
0: byłem zaskoczony, kiedy się dowiedziałem. Dowiedziałem się z mediów, że odbywał się proces. Z mediów prawicowych zresztą. Dowiedziałem się, że odbywał się proces, że były jakieś rozprawy i że zostałem, że zostałem skazany na e, 8 miesięcy prac społecznych pod nadzorem i że wyrok się w ogóle uprawomocnił, nie, że, ale zaraz, że ja zaraz, nie mam prawa do apelacji. Ale jak to
1: dowiedziałeś się z prasy? To znaczy, że co? Zlekceważyłeś sobie y, sprawę, która się toczyła? Nie, zapomniałeś o czymś? Nie, nie, nie. Nie
0: dostawałem powiadomień. Nie dotarło do mnie powiadomienie o żadnej rozprawie. Proces się toczył, a powiadomienia trafiały na adres, pod którym od lat nie mieszkam. Proces wytoczył miliarder Tomasz Misiak, przyjaciel Mateusza Morawieckiego, człowiek związany z Rosją i z aferą taśmową z 2014 roku, partner biznesowy słynnego Marka Falenty, z jakichś przyczyn, Nasze media go ciągle nazywają senatorem PO albo byłym senatorem PO. Nie wiem, dlaczego łączą go z tą partią. Misiak faktycznie był senatorem PO, ale musiał opuścić Platformę Obywatelską w związku z podejrzeniem o korupcję i Donald Tusk doprowadził do tego, że, że Misiak musiał odejść i Misiak jest zawziętym nieprzyjacielem Donalda Tuska, więc kojarzenie go w tej chwili z Platformą Obywatelską nie ma sensu. Misiak jest też podejrzewaniem o wielomilionowe malwersacje, tropi go prokuratura pana Ziobry, ale co ciekawe, równocześnie Misiaka w tej sprawie broni adwokat Ziobry, mecenas Maciej Zaborowski, więc e, miliarder Misiak pod każdym względem jest człowiekiem uprzywilejowanym i on mi wytoczył proces karny, ja wiedziałem, że on mi ten proces wytacza, bo akt oskarżenia jeszcze do mnie dotarł, ale potem przez całe lata nic się nie działo, bo niestety tak to w Polsce wygląda, że akt oskarżenia trafia do sądu, a potem przez kilka lat jest cisza. I e, ja w tym czasie się zajmowałem innymi procesami, miałem ich łącznie 19, nie, 18 ich miałem w tym okresie i, e, no i nie odbierałem e, już poczty z adresu, pod którym od lat nie mieszkam.
1: I, e, Misiak... Ale może Tomasz Misiak nie miał do ciebie kontaktu, może zablokowałeś na Twitterze go nie. jako...
0: Nie? Nie. Tomasz Misiak regularnie do mnie pisał na Twitterze, e, zaczepiał mnie, przypominał na przykład o tym, że zbliża się rozprawa cywilna, ale
1: o rozprawie w sądzie karnym nic nie mówił. A to... czyli o jednym procesie z tobą rozmawiał, a drugi tak jakby zapomniał. Nie istniał. A nagle sobie przypomniał, kiedy Sa Salon24, oddajmy, cytujmy, tak, bo to pierwszy poinformował, Salon24 to jest portal, który był założony przez Igora Jankę, którego żona pracowała w kancelarii prezydenta Dudy. Pracuje. E, już nie pracuje? Już nie pracuje? Od kiedy? Nie, od pewnego czasu, ale też y, y, z tego co wiem, Igor Jankę się zaplątał w jakąś małą aferkę i też y, no, wskazywałeś na szereg wątpliwości co do jego działalności.
0: Nie, tak? Igor, Igor Jankę, dziennikarz później, lobbysta, założyciel tego portalu Salon24, później żona go prowadziła. Igor y, Jankę y, był y, y, menedżerem i współwłaścicielem agencji Bridge, opłacanej przez kremlowskiego oligarchę Olega Bojkę, więc jakby w ten sposób pan Jankę zarabiał na życie i dzięki temu mógł również się bawić w takie rzeczy jak ten, ten portal Salon24.
1: Ja myślę, 24 że zapominasz o, o ważnej karcie w dorobku Igora Jankę. On specjalizował się w Solidarności Walczącej i nawet był na Węgrzech swego czasu. Tak, on jest bardzo w dobrych
0: stosunkach z reżimem Orbana. On również Wychwalał Kornela i Mateusza Morawieckich, wychwalał jawnie prokremlowskiego Kornela Morawieckiego, który w latach 80. rozbijał jedność antykomunistycznej opozycji. Więc pani Goriankę też jest postacią dosyć jednoznaczną. Ale wróćmy do tego, do tego procesu. To jest proces karny. Misiak nie występuje w nim jako strona, jako powód jako pozywający, tylko występuje w nim jako oskarżyciel prywatny. Więc korzysta z aparatu prawa karnego i ma też pewne obowiązki związane z tym, że prawo karne ma służyć nie tylko jednej stronie procesu, ale ma służyć państwu i całemu społeczeństwu. E, e, oskarżyciel prywatny nie może w żaden sposób poszukiwać sądu. E, e, nie może go wprowadzać w błąd. E, Misiak wiedział, że można się ze mną skontaktować, na przykład elektronicznie, sam to robił za pośrednictwem Twittera, I, ale Misiak przede wszystkim znał adresy, pod którymi ja odbieram pocztę. Znał adres moich adwokatów, bo przecież się z nimi procesował w sądzie cywilnym, znał adres kancelarii. Znał adres mojego wydawnictwa, gdzie ja też odbieram pocztę, bo przecież moje wydawnictwo też pozwał. A nie powiedział tego sądowi, czyli wprowadził sąd w błąd. Sąd myślał, ja domyślam się, że taki no, przedziwny wyrok, jaki zapadł, to bierze się stąd, że sędzia po prostu uległ irytacji, bo myślał, że ja go świadomie unikam. No ale sędzia nie uległby tej irytacji, gdyby nie to przemilczenie ze strony Misiaka. Sędzia nie, nie uległby irytacji i nie złamałby żelaznej zasady prawa karnego polegającej na tym, że e, trzeba oskarżonego zidentyfikować ponad wszelką wątpliwość, czyli przynajmniej na jednej rozprawie musi być pokazać dowód, że trzeba oskarżonego zapytać, czy rozumie zarzuty i czy przyznaje się do winy. Tego nie zrobiono, to złamano.
1: Przyznajesz się do winy?
0: Nie, absolutnie nie. Informacje, które opublikowałem na temat związków e, miliardera Misiaka z Mateuszem Morawieckim, z Markiem Falentą są e, u, 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 łatwo potwierdzić, w oficjalnych raportach spółek i w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie są akta e, firm. Ja, nie chcę, ja nie, nie chcę, żebyśmy
1: rozmawiali o samym procesie, bo chcę porozmawiać, znaczy chcę wytłumaczyć, dlaczego uważam, że to jest kontrowersja tygodnia i cieszę się też, że wielu ludzi wyraża z tobą solidarność. Ja również wymiatamy z piątkiem. Tak, bo
0: tutaj dodajmy, że te prace publiczne to najczęściej, często oznaczają zamiatanie ulic, więc no tak. ludzie zaczęli fotografować się z miotłą na znak solidarności darności, co mnie bardzo cieszy i ogromnie dziękuję wszystkim, którzy to robią. Bardzo wam dziękuję wszystkim, którzy to robicie. Jesteście bezcenni. E, tobie też Radku dziękuję, bo ty też złapałeś miotłę i się sfotografowałeś. Cóż,
1: żadna praca nie hańbi, więc y, tym bardziej chętnie po Zresztą z, z moim synem czasami sprzątamy, także zacytuję państwu, drodzy y, nasi słuchacze i widzowie, y, co napisał y, portal Salon24 i też jak na zareagowała osoba, co do której rzetelności nie mam żadnych wątpliwości, czyli pani redaktor Ewa Siedlecka z Gazety Wyborczej, która zajmuje się sądownictwem od lat. I ona, najpierw ten cytat. Sędzia Adam Grze to jest Salon 24, sędzia Adam Grzejszczak nie miał wątpliwości, że pisarz zniesławił biznesmena, narażając go na poniżenie jako przedsiębiorcy i na utratę zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. I dalej, wyrok ten jest wyjątkowo dotknięty jak na karę za zniesławienie ze względu na skalę zawartych w książce pomówień i tutaj dalej autorka tekstu, który opublikowała w Okopres, czyli pani Ewa Siedlecka napisała, że komentując to z przekąsem, że sędzie nie miał wątpliwości, co przyszło mu tym łatwiej, że procesu nie było. I tutaj w tekście w który zresztą Państwu polecam, Ewa Siedlecka pisze o tym, że zmiana, która umożliwiła przynajmniej formalnie tego typu prowadzenie postępowań, wprowadzono ją mniej więcej 20 lat temu, i ona miała służyć temu, żeby jak to pisała pani Siedlecka, żeby ofiara nie miała mniejszych praw niż osoba, która może być przestępcą, sprawcą.
0: Tak, chodziło o to, żeby oskarżony nie przewlekał procesu, na przykład nie stawiając się, przysyłając nieustannie zwolnienia lekarskie. No, ale w moim przypadku takie podejrzenie, domniemanie, jakobym coś takiego robił, jest absurdalne, bo ja we wszystkich innych procesach, czyli w tych, o których wiem, uczestniczę regularnie i przygotowuje się do każdej rozprawy i zresztą sędzia mógł to sam sprawdzić, bo w tym samym sądzie toczyła się inna sprawa karna, w której przychodziłem na wszystkie rozprawy. Również oskarżyciel Pan Misiak doskonale to
1: wiedział, no bo wierzę że uczestniczę w sprawach cywilnych, które wytoczył mnie i mojemu wydawnictwu. Czyli jakby fakty potwierdzają to, że na pewno nie unikasz y, odpowiedzialności. Ja Państwu chciałem powiedzieć, bo też może Tobie nie wypada, że Ty jesteś w, y, jakby w towarzystwie spraw, które już były y, szeroko opisywane, między innymi, y, tak jak pisze Ewa Siedlecka, y, osoby, które ponosiły w ten sposób odpowiedzialność to były na przykład osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy psychiczną, taka znana historia niepełnosprawnego, któremu pomagał pan ze służby więziennej, pan pułkownik Krzysztof Olkowicz, który potem zresztą pomagał. Znana bardzo historia. Chyba coś jest nie tak z prawem? Czy tutaj jakby ma, jest... masz zarzuty do sądu i kiedy będzie apelacja twoja? No,
0: od prawo do apelacji również mi odebrano, bo wyrok opublikowano w mediach dopiero wtedy, kiedy się uprawomocnił. Ja w tej chwili, ja się dopiero wtedy o tym dowiedziałem, a jak wyrok jest prawomocny, to nie można składać apelacji. Ja teraz wystąpiłem o przywrócenie mi prawa do apelacji. I zobaczymy, co na to sąd. Wystąpię też zaraz, bo już wniosek jest przygotowany, o wznowienie postępowania od początku. No bo to nie był proces. Słusznie napisała Ewa Siedlecka. Akurat to było w okopres ten artykuł, nie był w... W wyborczej ani w polityce, gdzie Ewa Siedlecka później poszła, e, gdzie później zaczęła pisać, tylko w, tylko w oko pres. E, I słusznie napisała, tego procesu nie było. To nie, proces polega na tym, że sędzia e, słucha racji oskarżonego i oskarżyciela. I na tej podstawie wyciąga wniosek. Nie było. A ty nie zabrałeś głosu, właśnie. Tym... Nie zabrałem głosu, nie mogłem przedstawić dowodów na powiązania Nie mogłeś pokazać pana
1: świadków i innych szeregu tak. materiałów, na których się opierasz w książce. I to, drodzy Państwo, jest podstawowy zarzut i podstawowy powód, dla którego rozmawiamy o tym w kontrowersji. Tomku, ja jestem. Jakby wyrażam pełną solidarność z Tobą i tak jak mówię, znaczy, gdybyś przegrał w uczciwym procesie, gdzie przedstawiałeś Twoje rzeczy, to miałaby, mielibyśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Natomiast taka sytuacja wszystkim się kojarzy z książką Proces Franca Kawki. Proces Franca Kawki, Anna Domini 2022 nad Wisłą Tomasz Piątek. Y, mm, powinniśmy wszyscy, którym, y, dla których ważna jest wolność słowa, y, mówić o tym. No i mam nadzieję, że rzeczywiście Twój termin y, apelacji i możliwość apelacji będzie miała miejsce. A teraz drodzy Państwo, y, przechodzimy y, do. O, e, historii, książki, która będzie dobrym przykładem do tego, żeby porozmawiać e, o warsztacie Tomasza Piątka. Stan gry. Drodzy Państwo, jak zauważyliście w naszym podcaście podejrzewamy polityków o różne niecne pobudki i działania, ale jeśli potrafią się obronić i nas przekonać, że tak nie jest, to też oddajemy im prawdę, jak to mówią starsi ludzie, ale w stanie gry normalnie, Tomku, rozmawiamy o tym, komu rośnie, komu spada, jeśli chodzi o scenę polityczną. Chciałem zacząć od jednej rzeczy, bo ty tutaj tak obroniłeś Donalda Tuska, ja widziałem, że, znaczy obroniłeś Platformę przed przypisywaniem jej senatora Misiaka, którego pozbyła się. No i chciałem spytać, czy ty jesteś cynglem Platformy, bo też widziałem takie rzeczy. że ty uważasz, że Platforma Obywatelska jest jedyną porządną partią w Polsce, która powinna wygrać wybory, bo trochę cię tak wpisują poza tym, e, poza różnymi inwektywami e, w tego no, typu pozycje. No ludzie, którzy
0: coś takiego e, mówią czy piszą, e, no to są e, trollami, które kłamią, albo są osobami o pamięci złotej rybki. Wiadomo jest, że złota rybka pamięta przez minutę. Nie wiem, czy to prawda, ale taka krąży wieś. Nie wiem, czy jakiś ichtiolog, biolog nam to potwierdzi. Że a po minucie złota rybka podobno zapomina, co było wcześniej. Ja bardzo krytycznie pisałem o Platformie, kiedy Platforma rządziła. Do tego, no i byłem jakby mocno nielubiany w tych kręgach. To może
1: jesteś lewakiem, jesteś agentem lewicy.
0: No ale o lewicy też w tej chwili piszę i Mówię źle, ich pomysły symetrystyczne e, są moim zdaniem zupełnie absurdalne. PiS jest zagrożeniem dla niepodległości państwa polskiego, dla e, naszych związków z Zachodem i e, zwalczenie najlepiej wspólnymi siłami PiS jest kwestią podstawową. E, oczywiście Polska po upadku PiS nie może wyglądać tak jak Polska sprzed PiS. Bo PiS przyszedł do władzy, tak łatwo mógł dojść do władzy, dlatego, że ta Polska wcześniej wyglądała też nie najlepiej. No Czyli ale w...
1: taki kamyczek wrzucasz jednak A nie, do Nie, oczywiście, ale, ale w tej to...
0: chwili mamy absolutną katastrofę. Donald Tusk nie jest bohaterem mojej bajki. Czasem mówi rzeczy, które w ogóle moim zdaniem są nie, niepotrzebne. Natomiast jest jedynym e, politykiem, zachodnim, którego mamy. Nie prozachodnim, tylko zachodnim. I skutecznie i z, 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 z dużym zaangażowaniem w tej chwili stawia opór PiS. Dlatego jakieś e, wydaje mi się, że trudno jest nie udzielać mu jakiegoś warunkowego poparcia w obecnej, w obecnej chwili. Co nie oznacza, że e, mamy chodzić z Tuskiem na koszulkach i mówić tylko Tusk.
1: Nie mi chodzi o ciebie i o to, w jaki sposób... Próbuje się deprecjonować twoją pracę. A
0: oczywiście, ale przede wszystkim się ją próbuje deprecjonować wyciągając kwestie mojego zdrowia, kwestie osobiste, to, że jestem alkoholikiem i narkomanem. Przeważnie się pomija to, że jestem od wielu, wielu lat e, czysty i wolny od wszelkich narkotyków. Albo się twierdzi, że narkotyki e, wywołały u mnie wieloletnią, czy też nieodwracalną nie, zmianę Nie, no to się nie mózgu. twierdzi, to
1: była jedna z jakby kultowych anegdot w sądownictwie, gdzie pani adwokatka, która zresztą odeszła z zawodu, e, próbowała imputować tego typu e, rzeczy, to, to nawet nie warto tego powtarzać. Akurat chociaż no, ale... rzeczywiście Lujnia, y, Nie, ale wczor wczor wczoraj w nocy y z
0: słynny pisowski propagandista Cezary Gmyz to samo pisał na Twitterze i sam e był ewidentnie w stanie e zmienionej świadomości, kiedy to pisał, więc najwyraźniej projektował jakieś swoje bóle na moją osobę.
1: Nie wiem, czy nie dostaniesz pozwu od Cezarego Gmyza, ale jakoś nie widzę lęku w twoich oczach z tego powodu. E Tomaszu, e przechodzimy do e kwestii twojej książki i robimy to w naszej, e w naszej części nazywanej Stanem Gry i chciałem wytłumaczyć Dlaczego to robimy? Po pierwsze, już o Tusku y, trochę y, Tomasz powiedział, ale nie bójmy się powiedzieć jasno, że y, większość spraw w Polsce y, no, podlega ocenie człowieka, który jest tutaj na okładce i to od jego lepszego czy gorszego nastroju yy, różnych fobii, które też zresztą na przykład pan Szudrzyński nazywał. Zaraz będziesz mógł sprostować, bo właśnie do tego cię wprowadzam, więc daj mi dokończyć. Tomku, ty piszesz właśnie, że my jesteśmy w tej książce poza różnymi faktami, o których yy, warto samemu przeczytać i sobie wyrobić yy, zdanie, to ty jakby yy, stawiasz taką tezę na początku, że my jesteśmy trochę w mylnym błędzie jakby powiedział nasz były prezydent, bo uważamy Jarosława Kaczyńskiego za jakiegoś tam no, polityka starszego pokolenia z różnymi jego niedociągnięciami, pewnymi fobiami, ale generalnie taki pan, no, który no, nie jest nikim groźnym, no, żyje skromnie w, małej, w małym domku na Żoliborzu, wyrzekł się majątku, nie jest uwikłany w żadne
0: afery. Chodzi w rozpadających się butach, tak. ma łupież na kołnierzu, nigdy no nie, nie miał konta w
1: banku. Bo czasami, ale pamiętam, że to mogę tutaj taką małą anegdotkę, że kiedyś Jarosław Kaczyński bardzo ochrzanił notabene też ludzi z rządu, żeby mu nie powiedzieli, że mam na ten. Mm. Także to, to obarczajmy jego otoczenie, bo on mógł tego nie widzieć. Mm. Tak? dobrzy koledzy by mu powiedzieli, nawet podwładni. Ale mówiąc zupełnie poważnie, ty uważasz, że to jest... Że Postać Jarosława Kaczyńskiego powinniśmy brać, jakby oceniać z innej perspektywy? Jarosław Kaczyński
0: już w momencie upadku komunizmu zaczął tworzyć imperium biznesowo-polityczne składające się z fundacji spółek, finansujących najpierw jego pierwszą partię Porozumienie Centrum, potem partię PiS, która istnieje do dziś i niestety rządzi. Robił to z niezwykłą sprawnością. E, udało mu się pozyskać bardzo atrakcyjne nieruchomości w centrum Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej i przy Alejach Jerozolimskich. Zrobił z nich maszynkę do zarabiania pieniędzy, a równocześnie był na tyle sprytny, że nie założył sobie konta bankowego, udając szlachetnego ascetę, pustelnika, męża stanu, który nie myśli o pieniądzach. Ale jego fundacje, jego spółki miały konta i tam wpływały dla niego dziesiątki, setki milionów złotych uzyskał te pieniądze dzięki komunistom. Na samym początku swojej kariery był finansowany przez ludzi wojskowego wywiadu PRL, przez dwóch pułkowników, którzy się nazywali: jeden się nazywał Zenon Klamecki, drugi Jerzy Klemba, e, którzy poprzez swojego e, agenta, Grzegorza Rzemka, kontrolowali Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Dyrektor tego funduszu, pan Grzegorz Rzemek, był po prostu agentem wywiadu wojskowego PRL o pseudonimie DIG i to, to każdy może sobie e, sprawdzić w aktach. E, Wiemy z różnych źródeł, z, od samego Rzemka, ale też z zeznań świadków, którzy występowali w różnych procesach i zeznawali przed sądem, że e, ludzie Kaczyńskiego dostawali od e, funkcjonariuszy wywiadu wojskowego PRL e, pieniądze, w, w wielkiej ilości pieniędzy w gotówce. Rzemek wspomina, że pewnego razu Glapiński jadąc do jakichś rajów podatkowych, Adam Glapiński, dziś prezes NBP, wtedy prawa ręka Kaczyńskiego do zarabiania pieniędzy. Na początku lat 90. Glapiński jechał do jakichś ciepłych krajów rajów podatkowych ich potrzebował dużą sumę gotówki, jakieś kilkadziesiąt tysięcy dolarów. I e, Rzemek. No skąd
1: to wiesz? Rozm miałeś jakieś potwierdzenia od Grzegorza Rzemka? Już abstrahując od dotarłem, tego,
0: że nie... e, Dotarłem do niepublikowanego wywiadu z Grzegorzem Rzemkiem i Rzemek wspomina, że nie miał wtedy walizki ani e, jakiegoś odpowiedniego pojemnika dla tych pieniędzy, więc e, wrzucił tę gotówkę do torby po cukrze i później Glapiński miał problem, bo mu się banknoty lepiły. Ta opowieść Rzemka jest potwierdzona przez zeznania, które pułkownik klęba złożył przed sądem. On też mówi o tej torbie o cukrze, podaje, że to było 70 tysięcy dolarów. Drugim źródłem finansowania Jarosława Kaczyńskiego był komunistyczny bankier Janusz Kwant. Pisany przez Q. też dziewczyny tak, w książce Prezesi Tak, Społki. tak. E, komunista od lat 50., od czasów stalinowskich, e, przyjaciel ojca Adama Glapińskiego zresztą, no przyjaciel, dobry znajomy ojca Adama Glapińskiego. No,
1: dlaczego taki komunista miałby taką zacną postać bohatera Solidarności i przyszłego zbawcę narodu no,
0: Kaczyński nie był, wtedy nikt jeszcze, go, prawie nikt jeszcze go wtedy nie uważał za bohatera Solidarności. Ja mówię o, o
1: obowiązującej tak, obecnej tak, tak. historii.
0: Janusz, 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 to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie. Janusz Kwant był w radzie nadzorczej spółki agencja gospodarcza, która Dostała pieniądze z funduszy KGB, sowieckich służb specjalnych. To była ta słynna moskiewska pożyczka, która miała finansować działalność postkomunistycznej lewicy w Polsce. Zaraz,
1: ty chcesz powiedzieć, że z, poży z moskiewskiej pożyczki dostał pieniądze Jarosław Kaczyński? I... E,
0: może nie bezpośrednio, natomiast dzięki temu, że jakieś pieniądze przyszły, to Kwant mógł jakieś inne pieniądze dawać Kaczyńskiemu. No jakby tutaj zależność się wydaje, e, wydaje, wydaje prosta kwant podjął taką decyzję, że finansuje nie tylko postkomunistów, finansuje również Jarosława Kaczyńskiego. Komuniści szybko e, zauważyli antyzachodni potencjał Kaczyńskiego, jego ideologii, jego współpracowników i najwyraźniej to im pasowało. Tutaj należy koniecznie odnotować, że e, ta budowa imperium i pozyskiwanie pieniędzy od komunistów przez Kaczyńskiego Zaczyna się już w latach 89-90.
1: A... No właśnie, drodzy państwo, ci, którzy, a jest was coraz więcej i za to bardzo dziękuję i zachęcam do dalszego promowania naszego podcastu. Mówiliśmy właśnie o tym, ja mówiłem państwu o książce... Jakby wskazując na tę historię, która rzeczywiście wydaje się być bardzo dziwna, i chyba o tym chcesz powiedzieć. Znaczy, ty y, jesteś y, badaczem y, korzystającym z wielu różnych źródeł, y, nie tylko osobowych, ale też dokumentów i tak dalej. No i przeczytałeś książkę y, Wywiad Rzeka. To chyba nie była nie, To Nawet nie jest wywiad rzeka, to jest monolog. Monolog, no o, przepraszam, e, e, która nie była chyba bestsellerem. Powiedz, od czego jakby się zaczęło twoje śledztwo i pokażmy tą sekwencję zdarzeń. Tak, e,
0: Jarosław Kaczyński opublikował książkę Porozumienie przeciw monowładzy, która ma charakter takiego długiego monologu. E, o Jarosławie Wspaniałym. Jarosław Wspaniały opowiada nam Dobrze, o swoich Dobrze, już bez takich.
1: Powiedz konkretnie. Ale nie, no tak trudno, za...
0: trudno to inaczej nazwać, bo to jest taki... no, Ale to chyba nie był bestseller. Nie, nie. To jest książka o tym, że Kaczyński ma zawsze rację. Ona jest bardzo nudna. E, można ją było napisać, lepiej zredagować, lepiej. Nikt się nie postarał. Ma bardzo nieatrakcyjną okładkę. Nie reklamowano jej szeroko. E, mogłaby, m, no jakby... E, Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, taka książka, w której Kaczyński mówi o sobie, no, mogła być bestsellerem. Jest, w Polsce są miliony pisowców, kupiliby tę książkę choćby po to, żeby stała na półce. Ale wydawnictwo Zysk, skądinąd kierowane również przez pisowca, pisowskiego biznesmena, polityka Tadeusza Zyska, nie rozreklamowało szeroko tej, tej książki, e, nie zainwestowało w nią nawet, bo książka została wydana za pieniądze spółki Srebrna. Jarosława pytałem o to,
1: pytałem o cenę tej sytuacji Mariusza Gierszewskiego, który jeszcze wtedy nie przeczytał twojej książki i powiedział jasno, że to było takie rozbrojenie bomby. To chcesz powiedzieć, tak, że Jarosław tak. Kaczyński chciał uprzedzić atak? Tak. I powiedz mu, mi, czy to się udało skutecznie? Ale... Bo ty jednak się przyczepiłeś do pewnej chronologii, Tak. Jarosław, powiedz, co, Jarosław, co tam Jaros...
0: i Jarosław Kaczyński w tej książce Wydanej, jakby to powiedzieć, mimochodem i na uboczu, przyznaje się półgębkiem, ale jednak na dwóch stronach się przyznaje do tego, że w latach 89-90 spotykał się regularnie z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatolijem Wassinem. Nie. Z Łasinem się spotykał. Kaczyński zniekształcił nazwisko. Pewnie po to, żeby łatwiej, by, żeby trudniej było e, zidentyfikować tego człowieka. No ale ja poprosiłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o e, listę e, ówczesnych dyplomatów działających e, w Polsce. I e, jako pierwszy sekretarz ambasady e, e, sowieckiej figuruje nie Anatolij Łasin,
1: tylko Anatolij Wasin. Ze... Patrzcie, drodzy państwo, jak to można się pomylić. Mogę od siebie dodać, że w sprawach, które dotyczyły między innymi tej znienawidzonej formacji przez PiS, czyli WSI, bardzo często widziałem, że y, nagle y, osoby kluczowe miały zmienione nazwiska. Parę liter nawet, ale to potem robiło y, istotne, y, istotną różnicę, bo trudniej było dotrzeć tak. do tego. Zresztą ty też miałeś taki, takie odkrycie dotyczące y, ojca Antoniego Macierewicza, chociaż o tym możecie przeczytać w książce y, y, jak to się stało. Macierewicz, jak to się stało. Tak, I tam tak. też był Macierewicz inaczej napisany. Tak, tak. Eee, ojciec, tak. Ojciec
0: Antoniego Macierewicza podpisał zobowiązanie do współpracy ze Stalinowskim Urzędem Bezpieczeństwa, ale ono w Instytucie Pamięci Narodowej figuruje pod nazwiskiem Maciarewicz, a nie Macierewicz. Też taka drobna trudność. No taki, taki przypadek. Tak. Eee, eee, wracając do Kaczyńskiego. I Wasina. I Wasina.
1: Wasina. Wasina,
0: Wasina. Kaczyński... Co się
1: jeszcze nie zgadza w tej opowieści? Z, 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 zacznijmy
0: od tego, co się zgadza, bo Kaczyński e, pisze, że Wasin był ekspertem od Finlandii, w której długo działał, ten Wasin niby.
1: Tak, bo tak... on jednocześnie też jakby w latach 80. był, też pracował w Finlandii i tutaj jakby szacunek Tomek za to, że też udałeś się do Finlandii, w sensie zwróciłeś się z pytaniami i okazało się, że tam Wasina doskonale pamiętają, tak. a on nawet werbował premiera Finlandii. Tak. Gdzie tak. ten premier Finlandii dzisiaj
0: pracuje? W, trafił do Rady Nadzorczej Wielkiego Rosyjskiego Banku Sbier.
1: Przypadeczek. Nie,
0: nie e, więc e, jasne było, że chodzi o Anatolia Wasina, a nie o Anatolia Wasina, który nigdy nie istniał. Anatolij Wasin, tak jak wspomniałeś, był specjalistą od tworzenia sieci wpływu, nie tylko politycznych, także biznesowych. Stworzył taką sieć wpływu, taką frakcję promoskiewską w Finlandii. Udało mu się wypromować jednego ze swoich agentów na premiera później w późniejszych latach. I, i tak się dziwnie składa, że gdy Kaczyński spotykał się z Wasinem przez w latach 89-90, to w, nagle Kaczyński, który wcześniej takich rzeczy nie robił, też stworzył Błyskawicznie, bardzo sprawnie polityczno-biznesową sieć wpływu, która przetrwała do dziś.
1: No ale zaraz, przecież pracował wielmo, znaczy, zdolność, nie, nie dostrzegłeś zdolności organizacyjnych Jarosława Kaczyńskiego wcześniej, na przykład wtedy, kiedy, no, wprawdzie nie został, mm, no cóż, zatrzymany, ale no, mówi o sobie, jakby był. Filarem Solidarności, to jednak trzeba mieć jakieś kompetencje, chyba organizacyjne. To
0: Jarosław Kaczyński był sprytny i e, biegał od jednego środowiska opozycyjnego do drugiego w czasach PRL, natomiast e, z żadnych zdolności budowania fundacji i spółek nie mógł mieć, bo w PRL-u się po prostu tego nie robiło. Dopiero w latach 80. pojawiła się teoretyczna, powiedzmy, możliwość zakładania fundacji. Spółki takie w prawa handlowego w naszym rozumieniu dopiero pod koniec 1988 roku zaczęto takie spółki z prawdziwego zdarzenia rejestrować. Kaczyński tego wszystkiego nie umiał, ale nagle się okazało, że umie. Błyskawicznie. I tutaj sam jego spryt, inteligencja, którą mu trzeba przyznać, zapobiegliwość, to wszystko to, to, to za mało, żeby wytłumaczyć te jego, te jego nagłe nagle sukcesy. E, e, istotne jest to, że Kaczyński twierdzi, że, e, e, że zaczął się spotykać z Wasinem w, w lecie 89 roku, bo miał zorganizować w Wałęsie podróż do Moskwy i szukał kogoś, z kim można by o tym po stronie sowieckiej porozmawiać. I to jest nieprawda. Bo Kaczyński w tamtym okresie nie organizował Wałęsie podróży do Moskwy. Potwierdziłem to, pytałem Wałęsy, pytałem Andrzeja Celińskiego, który był odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w Solidarności. I co gorsza, Kaczyński twierdzi, że w grudniu 90 roku, gdy został szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, to poszedł do szefa Urzędu Ochrony Państwa, odpowiedzialnego także za kontrwywiad Andrzeja Milczanowskiego i twierdzi Kaczyński, że się Milczanowskiemu wyspowiadał dokładnie z tych swoich spotkań z Wasinem i przekazał mu informacje, które uzyskał od Wasina. co na
1: to powiedział pan Milczanowski, kiedy go o to
0: spotkał. Zadzwoniłem do Milczanowskiego i on mi powiedział, że kategorycznie zaprzecza Jakoby kiedykolwiek Jarosław Kaczyński coś takiego mu powiedział. Zatem Kaczyński się spotykał z sowieckim szpiegiem przez półtora roku. Wymieniał z nim informacje. Pił z nim alkohol, co przyznaje. Odwiedzał regularnie Wasina w jego warszawskim mieszkaniu i e, kłamie na temat tych spotkań, twierdząc, że je zgłosił później do kontrwywiadu. Tu warto pamiętać, że mieszkanie pana Wasina było na pewno wyposażone w możliwie wówczas najnowocześniejsze kamery ukryte, mikrofony. Wszystko, co Kaczyński robił i mówił, wszystkie chwile, w których się bratał z tym sowieckim szpiegiem, klepał go po plecach, e, spełniał z nim toasty, e, mówił mu różne rzeczy o polskiej polityce, to wszystko zostało nagrane, udokumentowane i spoczywa w jakimś sejfie na Kremlu.
1: Czy ty uważasz, że, on może być, że Jarosław Kaczyński może być szantażowany?
0: Jarosław Kaczyński nie jest głupi i kiedy tam poszedł, to niejako podpisał cyrograf swoją obecnością. Dał materiały Rosjanom kompromitujące na siebie. Rozmawiają już przez to samo, że rozmawiał z Wasinem, że z nim pił alkohol z głównym szpiegiem sowieckim w Polsce.
1: Jak no, to jak wy... tłumaczy to w książce, której większość na pewno nie zna? Nie, te, te
0: nie wspomina w ogóle o tym, że mógł zostać sfilmowany lub sfotografowany nagrany. jak w ogóle
1: tłumaczy? To, to tak sobie, bo to chyba wydaje się być szczególnie dziś On twierdzi, twier... że idziemy do szpiega KGB na jakąś wódeczkę.
0: On twierdzi, że on, to, że on tam chodził, starał się mówić jak najmniej i jak najwięcej wyciągnąć informacji od tego szpiega. Kaczyński jest sprytny, jak już mówiłem, jest inteligentny, ale w, taki, w rozgrywce z, z, z tak wytrawnym graczem, kagiebistą jak Wasin nie miał żadnych szans. Kaczyński twierdzi, że uzyskał od e, e, Wasina bardzo cenną informację o tym, że w Rosji się szykuje pucz. E, I faktycznie w 1991 roku doszło do próby Puczu, jak pamiętamy. Janajewa. Pucz, tak. Gennady Janajew kazał z, a, a zamknąć w areszcie domowym Michaiła Gorbaczowa, ale puczyści zostali obaleni przez Borysa Jelcyna. I e, pytałem, e, i skoro Kaczyński, jeśli Kaczyński faktycznie robił to dla Polski, pił wódkę z sowieckim szpiegiem dla Polski i uzyskał taką informację, to powinien był ją przekazać Wałęsie, Swojemu szefowi i Milczanowskiemu, szefowi służb. A nic takiego ani Wałęsie, ani Milczanowskiemu nie powiedział. Wiem to od
1: nich. To wielkie pytanie. Mam nadzieję, że ktoś z, ze zwolenników pis którzy przecież deklarują się jako ludzie no, bardzo sceptyczni wobec Rosji, zada to pytanie na spotkaniach z prezesem. Ale na koniec jeszcze chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, która o jedną specjalną komórkę Służby Bezpieczeństwa, której ty poświęcasz dużo czasu na wielu swoich książkach i jest to nieznana, drodzy państwo, szeroko jednostka, która się nazywa Biuro Studiów. To brzmi niewinnie, a jednak wydaje się to być bardzo specyficzna, specyficzna komórka i ona właśnie też pojawia się na kartach tej książki. Powiedz nam, Najpierw, jak biuro studiów ma się do Jarosława Kaczyńskiego. O, upadł tam Jarosław. A upadł Jarosław.
0: Biuro studiów SB powstało na początku lat 80. do walki z Solidarnością, do walki z największą podziemną organizacją NSZZ Solidarność. I stosowało różne metody. Na przykład jeden z wydziałów tropił ludzi krążących między różnymi komórkami Solidarności i innymi opozycyjnymi y, organizacjami, żeby zorientować... Ty śledził po prostu, tak? tak? ale starał się rozrysować taką mapę i zorientować się, jaki jest krwiobieg informacji w całej Solidarności, kto kogo z kim łączy. Inny wydział zajmował się y, tymczasową komisją koordynacyjną czyli e, Podziemnym Sztabem Solidarności. Inny wydział tropił Lecha Wałęsę i jego, e, i jego współpracowników. E, e, siłą rzeczy Kaczyński, który współpracował z e, Głównym Sztabem Podziemnej Solidarności pod, i potem z Lechem Wałęsą, był obiektem zainteresowania Biura, służbów, biura Służby SB. Został pod koniec 1986 roku zarejestrowany jako osoba zabezpieczona przez Biuro Studiów SB, co może znaczyć w tym przypadku wszystko. Może znaczyć, że go tropili, a może znaczyć, że go zwerbowali. Najistotniejsze Ale Biuro
1: Studiów jest... miało takie wyjątkowe kontakty zagraniczne. Tak,
0: Biuro Studiów SB bardzo ściśle współpracowało z, z sowieckim KGB, znacznie ściślej niż reszta komunistycznej służby bezpieczeństwa. Współpracowało też ze wschodnioniemiecką sztazji. E, czyli Policją Polityczną Komunistycznych Niemiec Wschodnich i co ciekawe e, Sowieci ufali mocno Sztazji, nie ufali Polskiej Służbie Bezpieczeństwa, ale biuru Studiów SB ufali jeszcze bardziej niż komunistom z, z niemieckiej Sztazji. To jest, to jest interesujące. i biur, Najważniejsze jest to, że Biuro Studiów SB specjalizowało się...
1: Miało taką w... specjalną prerogatywę, której nie miał nikt inny. I ta prerogatywa wydaje się być szczególnie niebezpieczna, jeśli chodzi o uwikłanie polityków... Tak. Yy,
0: z... Mogło nie rejestrować swoich konfidentów jako konfidentów. Mogło na przykład napisać osoba zabezpieczona i koniec, żeby zarejestrować swojego konfidenta. Yy opiekowało się m.in. Antonim Macierewiczem i przeszkadzało SB-kom, którzy próbowali po prostu zwalczać i śledzić Antoniego Macierewicza. I Biuro Studiów SB zajęło się też Kaczyńskim, który zawsze, także w latach 80. był blisko związany z Macierewiczem. I najważniejsze jest to, że Biuro Studiów SB lansowało pseudo podziemnych niby opozycyjnych liderów, i e, robiło wszystko, żeby rozbić jedność antykomunistycznej opozycji, rozbić jedność Solidarności. I gdy w 1986 roku Kaczyński zostaje zarejestrowany przez biuro studiów SB jako osoba zabezpieczona, to zaraz potem zaczyna niezwykle intensywnie, wręcz agresywnie rozbijać jedność Solidarności, zwalczać e, liderów i to takich mających duży autorytet, takich jak Bronisław Geremek, Adam Michnik, Zbigniew, e, Zbigniew Bujak. E, no i, to, i używa w tym celu argumentów takich, jak, takich, jakie stosowali zwykle agenci biura studiów SB. Oni zarzucali, biuro studiów SB próbowało stworzyć wrażenie, że autorytety opozycji, takie jak Lech Wałęsa są na, na smyczy komunistów. A i rozsiewało też antysemickie oskarżenia i do antysemickich aluzji również wówczas posuwał się Jarosław Kaczyński. To wszystko jest udokumentowane. Ale podejrzenia co do dotyczące kontaktów Jarosława Kaczyńskiego z SB
1: sięgają jeszcze głębiej. Sięgają... Nie spoileruj. Drodzy Państwo, Pan Śpitalniak. Pan Śpitalniak, niesamowita postać, kapitan Marian Śpitalniak, którego ty odkrywasz y, dla opinii publicznej jako tą osobę, która pojawiła się przy y, słynnym bohaterskim, y, przy słynnej bohaterskiej odmowie współpracy, co do której y, ty też masz pewne y, uwagi, których wcześniej nie było. To wszystko możecie przeczytać w książce y, Kaczyński i jego pajęczyna. To jest Pierwszy tom będzie jeszcze drugi? Tak jest. A co będzie w drugim? Bo ten jest 90, 1949, czyli data urodzenia, rozumiem, do 1995 roku. Co
0: tak, ale ta książka też zawiera y, y, masę informacji dotyczących naszych czasów. No bo jakby te, to, co się dzieje dzisiaj, ma swoje korzenie w przeszłości. Ja to staram się również w tym pierwszym tomie, w tej pierwszej części pokazać. A w następnej części będziemy mówić o tym, co się działo od 1995 roku do dzisiaj.
1: Hmm. Czyli rozumiem, że chcesz mocno zaznaczyć swoją działalność w roku wyborczym, tak? Czego ty oczekujesz, Tomek? To jest ostatnie pytanie. Z jaką... Ty piszesz książkę oczywiście po to, żeby ją ludzie przeczytali. A jak myślisz, a czy, czy możesz się przyznać do tego, czego oczekujesz, jakiego efektu, na co liczysz, jakby na jaką reakcję ludzi, którzy zapoznają się z faktami, nie ocenami, tylko z faktami, które podajesz w tej książce?
0: Apeluję do wszystkich o niewypieranie faktów. My jesteśmy gotowi, niestety mamy coś takiego, że nawet tak jaskrawy fakt, jak odmowa przyjęcia systemów Patriot, które mogłyby bronić nas przed rakietami Putina, my nawet taki fakt jesteśmy gotowi wypierać. Wbito nam do głowy, że Kaczyński jest antyrosyjski, że rzekomo wierzy w rosyjski zamach w Smoleńsku, w który nie wierzy. I czepiamy się tego, że czepiamy się takich złudzeń, żeby nie stanąć twarzą w twarz ze zdradą.
1: Drodzy Państwo, niech te pytania nam towarzyszą i zadajmy sobie je szczególnie w roku wyborczym, kiedy będziemy Prawdopodobnie brać udział w lekcji o fundamentalnym znaczeniu dla naszego kraju i co do tego chyba zarówno możemy się zgodzić z Jarosławem Kaczyńskim, jak i z Donaldem Tuskiem, chociaż na pewno inaczej rozumieją to, co mówią. Moim gościem był Tomasz Piątek, autor książki Kaczyński i jego pajęczyna z którym rozmawialiśmy o stanie gry, na który przemożny wpływ ma Jarosław Kaczyński. Dziękuję ci bardzo Tomku i życzę ci powodzenia, a przede wszystkim życzę ci, żeby ludzie mm, rozmawiali o faktach, które ujawniasz, a nie koncentrowali się na rozmaitych ich interpretacjach, które często sami dokonują wbrew temu, co ty mówisz. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejne odcinki, a już niedługo w specjalnym wydaniu rozmowa z Marcinem Gutowskim o upadku mitu Jana Pawła II. Zapraszam Was na tę rozmowę specjalną w, w oczekiwaniu na powrót mojego partnera Michała Piaseckiego oraz Mariusza Gierszewskiego, który właśnie szukują nowe hity dla Państwa. To byli podejrzani politycy Ekstra. Wracamy za tydzień. Podejrzani Politycy Ekstra zapraszają Michał Piasecki i Radosław Gruca.